0: Atmósferas
1: 2.0 La aldea global Toma un tiempo para ti Salud, psicología, neurociencias, medio ambiente y más
0: Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo
1: de parte de esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos.
2: ¿Sabías que el sexting consiste en enviar mensajes eróticos a través de algún dispositivo tecnológico? El sexting puede añadir un ingrediente picante y pasión en una relación, creando el ambiente desde antes de verse. Sin embargo, también puede crear algunas situaciones no tan buenas para la intimidad y para ti. Hola, hola, bueno, pues estamos en una emisión más de esta, su revista de ecología y salud. Hoy tenemos un tema muy interesante, de mucha tendencia, muy actual, sexting. Esta cosa de que cuando estamos súper enamorados, enamoradas, perdemos toda la dimensión. Bien decía mi mamá que la, el amor es una droga, que te ciega, y, y, que, no, y que en los momentos más de más intensidad no ves, no oyes, actúas como en automático y te hace eh, quizá quitar controles, quitar seguros de tu vida cotidiana, de sobre todo de tu vida íntima. Y bueno, luego pasa la ruptura y sucede que, que el compañero, que la compañera, que la pareja se quedó con fotos muy íntimas, videos, pero que sí nos pueden poner en una total Exposición y exposición pública a través de redes sociales. De esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y ahora vamos a una información de producción y, e inmediatamente después presento a nuestro invitado.
0: Sexting. Es un término en inglés que se usa para referirse al acto de enviar mensajes explícitos de contenido erótico o sexual desde un dispositivo móvil, independientemente de la edad que tengan. Al existir mayor disponibilidad de dispositivos móviles entre adolescentes menores de 16 años, hay mayor probabilidad de que practiquen sexting, con todo y los riesgos que esto implica. Desafortunadamente, los desnudos y semidesnudos de personas comunes y corrientes abundan en la red, lo que juega un rol de influencia muy grande en mentes jóvenes Que aún no aprenden a calcular las consecuencias que pudiera tener La publicación de fotografías de este tipo
2: Bueno, gracias Sí, bueno, pues nuestro invitado el día de hoy para desarrollar este tema Es el ingeniero Eduardo Cruz Paz Es presidente de la Fundación Prevención del Abuso Sexual Infantil Paz, ¿cómo está, ingeniero?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Comentábamos antes de, de entrar eh, al, al tema de lleno, el ingeniero y yo, que yo había leído un, unos relatos de algunas mujeres que habían estado en relaciones diferentes, unas de novias, otras inclusive casadas, y que eh, habían sido expuestas en las redes sociales, en sus fotos íntimas y en sus videos íntimos, en la intensidad del encuentro amoroso. ¿Cuál es el contexto de esta situación, ingeniero?
3: Bueno, ¿qué, qué es el sexting? El sexting, como, como ya se definía, es una, práctica, es una práctica común entre chavos o entre personas de mayor edad donde se comparten material de contenido sexual, ya sean textos, ya sean fotografías o ya sean videos, es una práctica que siempre ha existido, lo único es que ahora tenemos medios digitales, estamos viviendo en una era digital. Entonces yo creo que primero hay que como entender cuál fue esa revolución digital que nos vino a traer el Internet. Actualmente está conectado todo el mundo y estamos viviendo una brecha generacional muy fuerte. Nosotros los adultos o, o los papás, yo, yo tengo 40 años, tengo tres hijos jóvenes, pues vivimos en una era donde hablábamos por teléfono diferente, donde nos mandábamos cartas, donde veíamos la sí. televisión, pero ahora las nuevas generaciones su mundo es el internet y ellos no conocen cómo vivimos nosotros. Ellos están conectados 24 horas, al igual que nosotros, pero nosotros de alguna manera podemos como entender la dimensión del Internet o los peligros que puede haber en Internet. Las nuevas generaciones lo único que saben es que existe el Internet, que están ahí conectados todo el tiempo, pero no conocen los peligros que existen. Actualmente las estadísticas marcan que más del 40% de los jóvenes Encuestados entre los 18 o 24 años han practicado el sexting en diferentes etapas etapas de su vida el, el tema que nosotros tratamos más que es el, el, el abuso sexual infantil que tiene que ver con el sexting con el grooming, con, con, con el ciberbullying las estadísticas son que actualmente existen más de 750 mil pedófilos de acuerdo a la ONU, ellos estiman que actualmente hay más de un millón de pedófilos en línea en todo momento buscando niños o buscando niñas, en este momento hay más de un millón de pedófilos buscando niñas en redes sociales, en donde los están buscando, en Facebook, en Instagram, en Club Penguin, en Minecraft, en los juegos donde están los, donde están los niños o donde están los jóvenes. Ahí entramos un, a, a algo que se conoce como el grooming. El grooming es un adulto buscando un niño o un adolescente o alguien de mayor edad, puede ser alguien de 30 años, 40 años, donde estos agresores sexuales cambian sus perfiles ya sea por un niño, por una niña o por alguien eh, con una fotografía donde salen muy fuertes o, o, o de niñas eh, muy hermosas y empiezan a interactuar con los niños o con las personas, cambiando sus perfiles, ganando ganándose su amistad con el objetivo de obtener ese material sexual, esas fotografías o esos videos, Lamentablemente, actualmente en México somos el país número uno a nivel mundial en producción de material de pornografía infantil. Producimos en México más de 12.000 mil páginas al año de prostitución de, de, de pornografía infantil. ¿De dónde están saliendo esas fotografías? Actualmente somos el número uno a nivel latinoamérica en producción de fotografías de desnudos. Esas fotografías están saliendo de los celulares de los jóvenes las prácticas del sexting, esas fotografías, muchas de ellas están llegando a alimentar esas páginas de pornografía infantil o de pornografía en general a nivel mundial. Actualmente en las escuelas, las prácticas de sexting están comprando las fotografías, están comprando esos videos. Entonces es como para entender el contexto de hasta dónde puede llegar el sexting o hasta dónde puede llegar el grooming o hasta dónde están llegando las fotografías que son de dominio público.
2: Ingeniero, yo había escuchado hace tiempo que en las redes sociales, respecto al manejo o al buen manejo eh, de cada uno de nosotros en las redes sociales, era importante cuidar mucho las fotografías que uno está subiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hombre, una mujer, se muestra en bikini. Tú lo mostraste pues, a tu grupo de amigos o a lo mejor al público en general. Pero luego lo que yo leía es que esa foto la puede jalar este tipo de personas delincuentes cibernéticos que hacen una especie de catálogos, desde catálogos menos intensos y que por esa razón había que tener cuidado en las fotos que ingenuamente uno sube a las redes sociales.
3: Sí, algo, algo que tenemos que entender es que toda la información que está en internet es pública. Sí. Nosotros creemos, es que, es que es mi página de Facebook, es mi Instagram, ah. es mi Snapchat, y lo que yo subo es mío. En el momento que se sube, queda para siempre y es de dominio público. Uh -huh. Cualquiera puede acceder a las fotografías, hay redes. ...de pedófilos dentro, de las, de, de, dentro del Internet. También es como entender las dimensiones del Internet. Uh -huh. Existe una red superficial y existe una red profunda dentro del Internet. La red superficial es lo que nosotros conocemos. Donde está Google, donde está Yahoo, donde está YouTube, donde está Facebook... ...pero es solamente el 4% del Internet o el 3% del Internet. Nosotros creemos que Google tiene toda la información de Internet... Existe una red profunda dentro del Internet que se estima que es 500 veces o mil veces más grande que el Internet que nosotros conocemos, donde hay información maravillosa. Están todas las investigaciones de las universidades, las tesis, investigaciones científicas, información financiera, la información de los gobiernos, pero lamentablemente ahí también navegan todo lo que es venta de drogas, venta de armas, prostitución de niños, trata de niños, las fotografías que alimentan estas páginas de, de, de pornografía infantil, de pornografía en general. Y es un mundo es un mundo maravilloso porque nos vino a comunicar, pero también existe mucha maldad dentro de ese mundo. Entonces tenemos que entender que lo que nosotros publicamos puede llegar ahí. Tampoco nos trata de alarmarnos y decir, pues ya no subo ninguna foto o cierro mi Facebook el día de mañana... Más bien lo que tenemos que entender es que estamos navegando en todo el mundo, entonces sí necesitamos cuidar nuestra información, es muy importante la información que subimos, la fo las fotografías que subimos, que hay que cuidarlas, también hay... hay hay un universo de pedófilos, hay un universo de, de acosadores sexuales que están buscando fotografías o están buscando perfiles y de alguna manera pues tienen el catálogo para, para acceder, para decir quién me gusta, quién no me gusta, quién está pasando por un problema sentimental, quién está pasando por problemas dentro de la familia, si podemos no publicar nuestros problemas es mucho mejor. ¿Quiénes son las personas vulnerables a caer en abuso sexual infantil, a caer en acoso, en acoso sexual dentro de las redes sociales? Las personas que están pasando por problemas emocionales, con baja autoestima, con tal. Es por donde se meten los agresores sexuales.
2: Bien, vamos a ir a una pausa que es breve, ingeniero, y volvemos.
0: Existen varios riesgos que usualmente no se toman en cuenta al hacer sexting, los cuales son ignorados por la gente más joven. Es una creencia común que el que se piense que la fotografía estará segura en el celular en el que fue tomada, siendo que hay varias cosas que podrían salir mal, desde perder el dispositivo hasta que alguien la pueda ver. Se puede caer en chantajes o en ciberbullying. Ambos casos pudieran tener consecuencias graves. El problema aquí es que este tipo de fotografías fueron tomadas o por la persona misma que aparece en ellas o con su consentimiento, por lo que las acciones legales suelen complicarse dependiendo de la jurisdicción.
2: Sí, conversando con el ingeniero Eduardo Cruz Paz, que es presidente de la Fundación Prevención del Abuso Sexual Infantil, y bueno, también me decía el ingeniero que importante volver a a estas campañas de mucho ojo, ¿cómo me decías, ingeniero? Sí,
3: campañas como nosotros actualmente tenemos una educación con los niños mm. o con las nuevas generaciones de no hables con extraños, da las gracias, no dejes entrar un extraño a la casa, pórtate bien, no hables mal de nadie… Pero cuando los niños se van a las redes sociales o nosotros mismos, cuando estamos en las redes sociales, somos otras personas. Uh -huh. Nos dedicamos a insultar, nos dedicamos a compartir memes. Si algo nos parece gracioso, lo compartimos y nos burlamos de quien no conocemos, uh -huh. de alguien que es la hija de alguien, de uh -huh. alguien que está viendo sus fotografías, pero nos llegó, nos pareció gracioso y lo compartimos. Los niños está habiendo cada vez más casos de ciberbullying. El ciberbullying actualmente a diferencia del bullying es que el agresor no se le conoce. No, no se Ahora le conoce. somos muy valientes porque nos podemos burlar de alguien y eso puede puede llegar a todo el mundo la burla y no sabemos quién fue quién fue quien le inició. Entonces es muy importante que las nuevas generaciones y nosotros seamos la misma persona Fuera del internet y dentro del internet. Hay toda una corriente a nivel mundial que viene de Europa sobre un civismo digital. Sí. Que sepamos estar en las redes sociales, que no hablemos mal de nadie, que no posteemos algo que no somos y que entendamos que un amigo en las redes sociales no es nuestro amigo. No sabes con quién estás hablando, no sabes con quién estás compartiendo los casos que decías sobre, sobre prostitución sí. o sobre negocios. O, o negocios, es, turbios, sobre sí. negocios
2: turbios, sí. Sobre negocios turbios.
3: Es, es increíble que todavía haya personas que reciban un correo de Arabia Saudita donde les dicen que recibí una herencia y que quiero compartirla contigo y la contesten y que sigamos cayendo en eso. Ay, no. Tenemos que entender que ese mundo de Internet que nos presentan no existe, que no son nuestros amigos, que no compartamos sí. los datos y que seamos las mismas personas dentro del Internet y fuera del Internet porque es el mismo mundo. Que dejemos dentro del Internet somos felices, somos alegres, compartimos nuestros viajes pero somos otras personas fuera. Tenemos que ser las mismas personas fuera y dentro del Internet y tenemos que aprender a estar ahí y más las nuevas generaciones. Tenemos por primera vez hay una propuesta educativa de decir por primera vez los adultos tenemos que tener la humildad de acercarnos a los niños y decirle enséñame tu mundo, porque le tenemos mucho miedo al internet. De decirle enséñame tu mundo en el que tú estás para después yo poderte educar y poderte decir los riesgos que existen, poderte decir las personas que existen dentro de internet y en lo que puedes caer.
2: Y aquí muy importante la educación, ingeniero Eduardo Cruz, la educación que es como la, la, la educación hacia la democracia, la educación hacia la civilidad, la educación por el medio ambiente, por la sustentabilidad, esto de cómo participar en las redes sociales es parte de la educación integral, que hoy forzosamente nos nos toca, nos toca desarrollar. Eh, seas niño, hay que cuidarlos mucho más. Mamás, papás, eh, o a lo mejor jóvenes que nos están escuchando, cuiden a sus hermanitos. Ustedes mismos, jóvenes, cuídense. Y también personas de edad eh, madura, cuídense. Porque el ingeniero está siendo muy claro: es un mundo que tiene una gran carga de falsedad. No sabemos con quién estamos platicando. Yo de principio, en mi vida personal, procuro no establecer eh, conversaciones con la gente que así sin más me manda mensajes y no conozco. Vamos a ir a una información de producción y volvemos. saben qué es el sexting pues es cuando entre dos personas se mandan pues sí no imágenes pues desnudas o así no
3: eh, el mandar fotos o videos de ámbito sexual a una persona
2: por qué creen que lo hacen para llamar la atención pues por presión del novio o, ajá que porque mándame la prueba del amor por teléfono <risa> así ¿Cuáles creen que sean los riesgos de practicar esto del sexting?
3: Que tu información no sabes en dónde va a terminar y puede ser difundida a muchas personas
2: Pues que luego te chantajeen, ¿no? O sea, que le sueltes algo ¿verdad? por no enseñarlas o no subirlas a Facebook o algo así, ¿no? ¿Conocen algún caso en donde le hayan pedido fotos a la chica y la hayan chantajeado y así? Abre internet Los de los quemones de UDG o saben que, que suben fotos Es una página en Facebook y suben fotos y queman mujeres ahí y hombres también ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestros chicos universitarios platicando de cómo han es, eh, escuchado de experiencias muy tristes eh, que impactan, que pueden impactar fuertemente, nos pueden impactar fuertemente. Les voy a compartir una una anécdota, pero antes sobre los perfiles falsos me está comentando el ingeniero que eh, que ellos en un trabajo de investigación que hicieron descubrieron que chicos de sexto de primaria y primero de secundaria Podrían tener miles de amigos sin conocerlos, pero lo que me está explicando el ingeniero es que estos chicos suben, aceptan estos miles de amigos que no conocen para socializar con ellos. Gente desconocida, que no sabemos sus intenciones ni si estén ligadas a redes de pedófilos, a redes de prostitución, de abuso sexual y demás. Y les comparto brevísimamente una anécdota que me pasó en redes hace unos años. Yo tenía eh, un novio. Por alguna razón, eh, alguna relación pasada de este novio que yo tenía no quedó en muy buenos términos. Bueno, así son las relaciones. Y resulta que me, me empezó a espiar en mi, en, mi, en mi perfil, en mi muro. Creó un perfil falso. Me pidió que la aceptara como, como amiga. Yo acepto porque mi perfil es de trabajo, entonces yo acepto a la gente que me pide conocer mi trabajo. Pues un día llega mi novio y me dice, oye, tengo informaciones que tú estás chateando con tal persona <risa> con la cual estás, estás en un diálogo más allá del que sería correcto entre un hombre y una mujer que no tienen una relación sentimental. Esta persona me lo dijo. O sea, su antigua relación. Me, me llamó para decirme que tú... Pero le dije, ¿pero quién es? ¿Cómo? Ah, es que la amiga creó el perfil falso. Y entonces entraba a mis redes. Y de ahí, bueno, se hizo una situación de confusión y de enredo amoroso. ¿Quién era esta persona que me espiaba? Nunca supe. El que hizo el el que, la mujer que hizo un perfil de varón. Nunca supe. Lo que sí supe es hasta qué grado podemos llegar en esta dinámica de, de las redes sociales. Ahí aprendí que, buenas tardes, muchas gracias, a los perfiles que uno no conoce. Vamos a ir a una pausa, ingeniero, volvemos.
0: Atmósferas 2.0. Creando
1: conciencia.
0: Regresamos.
2: Platicando en la pausa aquí, pues, de, de esta cosa de las de las relaciones humanas, de cómo antes me decía el ingeniero Eduardo, que era a través de... Me, me comentabas, no, ¿verdad? An antes antes de lo, lo preguntabas hacíamos, digo, por ejemplo,
3: lo que tú platicabas, cómo todas las relaciones de, de parejas, por lo general, no terminan muy bien. ¿no? Y cuando terminas y tu novia... ¿Se fue con otro o te terminó? Tienes la curiosidad por saber con quién se fue, quién sí, sí, es, sí, sí, por sí. qué, por qué lo escogió a él. del duelo, porque, ¿verdad? Sí, pero sí. antes era ir con tus amigos y, ¿la has visto o Ajá, no la has visto? Claro, ¿Qué sabes claro, de ella? Claro. No me digas nada, no me digas nada, pero sí, platícame de ella porque <risa> quiero, porque quiero ¿Cómo saber. ¿Cómo está? ¿La viste Sí, ahí? como la, la viste? Ay, la viste triste. Ay, de seguro está triste. <risa> pero ahora es, déjame me meto a las redes sociales sí. y déjame me meto tal y deja averiguó por todos lados qué es lo que está pasando. Y se averigua,
2: ingeniero, porque como todos se etiquetan en todo, y entonces en la fiesta estuvo la comadre, los ahijados, los tíos, claro. que gracias tío, gracias tía, no, ya, ya, gracias no hay que este, empezar a no estoquear, quién. y hay que meterse, Ajá. y ahora
3: me meto al perfil de, de las amigas y al de ella, sí, 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 y a ver sí, sí. qué es lo que está pasando. Eso mismo que nosotros hacemos como un acto natural, ahora pongámosle a alguien que no tiene buenas intenciones.
2: Desde luego. porque a
3: dónde puede llegar y qué tanta información puede obtener.
2: Desde luego porque que, nuevamente, no estamos. Mm, eh, nuestra pantalla de la computadora es nuestra primera entrada, nuestra primera puerta, pero de ahí es al infinito. Entonces, habrá gentes muy buenas, pero habrá gentes muy malas. Y entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Cuidarse. Yo creo que esto es la principal obligación, ingeniero, cuidar a nuestros hijos. Hay quien, por ejemplo, dirime sus relaciones sentimentales en las redes sociales la, la terminación o la nueva relación
3: claro no o, o hay o hay personas o chavos actualmente que todo depende de las redes sociales puedo tener una super autoestima puedo decir qué bonito cuerpo tengo qué tal pero si publico una foto y no tengo likes mi autoestima se acaba Actualmente los chavos están viviendo a si tengo likes o no tengo likes. Uh -huh. Si mi fotografía en bikini o pongo una fotografía en la playa y alguien me comenta, ay, te ves muy gorda uh -huh. o te ves muy la autoestima se acabó. Uh -huh. Y en ese momento ese comentario todo el mundo lo vio. Entonces sí tenemos que, que trabajar, es algo que existe, tenemos que trabajar con los chavos a que aprendan a que lo que ponen en las redes sociales, a lo que ellos publican o critican, puede herir muy fuerte a esa persona. No sí. sabemos por qué está pasando esa, per, este, sí. esa persona. Y también a que lo que nos publiquen lo, lo que nos comentan, que no nos haga daño. O sea, el, esas dos realidades que vivimos, esa autoestima, esa parte de sentimientos que se trabaja en las escuelas, esa parte de civismo, de vivir en comunidad, lo tenemos que llevar todo a las redes sociales. Ajá. Tenemos que tener nuestra autoestima, Alta dentro de las redes sociales Tenemos que saber manejar nuestros sentimientos En las redes sociales No porque te terminó la, la novia O el novio y lo posteamos en las redes sociales Nos vamos a sentir mejores Es algo que tenemos que trabajar Y conocer las consecuencias Y los peligros que existen dentro de las redes
2: sociales. No, y luego terminó con el con el, con el novio Y a los meses Sube la foto eh, Cariñosísima con el nuevo novio y luego el novio anterior está que quedando por la calle de la amargura porque no ha terminado su duelo
3: y a lo mejor ese otro abrazado era ni siquiera el novio era el primo y pero Ajá. actualmente ¿cómo, cómo se pueden crear cosas y lo que se está viviendo ahorita mucho de sexting eh, dentro del, del, del estudio que se hizo en las escuelas hay cada vez hay más casos de sexting de compartir imágenes provocativas cuando se entrevistaban a las a, a las niñas que lo, que estaban publicando las fotografías preguntamos por qué las publicaste no lo sé, no lo sé. La respuesta es, no lo sé porque lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque si no lo hago, dejo de ser popular. Lo estoy haciendo porque sí, lo tengo por que hacer, pertenecer, y porque, porque todo el mundo lo estamos haciendo.
2: Por pertenecer, y por pertenecer, y se está normalizando una conducta que puede ser altamente peligrosa. Entonces, es, es, es ir normalizando un, un, una manera que, que no es sana, Sana, ¿Por qué? Porque como también nos está explicando el ingeniero Eduardo en, en, en estas cosas de los delitos cibernéticos y del de la, de la agresión cibernética que nos hace sentir en nuestra autoestima muy mal. Pues sí, porque todos queremos pertenecer, todos queremos ser aprobados. El manejo de las redes sociales implica que tenemos que ser muy cuidadosos. Y ahora vamos a una información de producción y volvemos.
0: Lo que se publica en Internet se queda ahí para siempre. Es increíble la cantidad de páginas en Internet que están dedicadas 100% a publicar material que alguna vez una pareja compartió con románticas intenciones. En el momento que enviaste la foto, ya no tienes control. A pesar de que las leyes protegen a los usuarios, las consecuencias sociales son abrumadoras. Por ley, las imágenes de una persona no pueden publicarse sin su permiso, especialmente las de este tipo. Sin embargo, mientras se resuelven disputas, el daño está hecho, ya sea frente a la familia o amistades. Cuando el sexting deriva en humillaciones y acoso, la víctima sufre un daño muy grande, con niveles de estrés que han llegado a culminar en tragedia.
2: Sí, lo que comentábamos de, de estos casos que yo leía muy tristes de que inclusive a una de estas chicas por haber sido expuesta en las redes por su propia pareja, desde luego, o sea, por su propia pareja, que la llevó a un intento de suicidio porque pues se vio totalmente expuesta y además algo que me comentaste, Ingeniero Eduardo, es que la policía cibernética está rebasada. Entonces, además de que ya sufriste el escarnio, además que es un delito que... Muy probablemente pues no va a llegar a tener pena una consecuencia de justicia a nivel a ese nivel legal. Es, me comentabas eso. Sí.
3: Actualmente dentro del tema de las leyes, lo que es el grooming y lo que es el sexting, no tenemos una ley que, que sea un delito lo que estás haciendo. Actualmente sí es un delito ya el abuso sexual infantil, sí es un delito el robo de identidades y tal, pero el grooming como tal o el sexting aún no es un delito. Hay países como Australia que si un adulto busca a un niño y consigue material de ese niño, le dan hasta 15 años de cárcel. En México apenas estamos empezando a debatir el tema. Uh -huh. Algo Nosotros tuvimos un caso muy cercano dentro de la fundación de un niño de 13 años que empezó a tener una amistad en, en redes sociales con una niña con una niña hermosa que le decía eres el más guapo de la escuela y te he visto y tal empezaron a conversar saltaron a whatsapp en whatsapp se empezaron pues empezaron a tener un noviazgo la niña le mandó fotografías desnuda hizo que este niño se tomara fotografías desnudo y se lo mandara una vez que se lo mandó él reveló su identidad. Y dijo, soy un adulto, estoy en Puerto Vallarta, eh, voy a utilizar tus fotografías uh -huh. para estos fines, necesito que me sigas mandando más fotografías y necesito los datos de tus compañeros de la escuela. Uh -huh. Afortunadamente este niño pudo hablar, fue con sus papás, se acercó a la fundación, fuimos a la policía cibernética. Lo único que pudo hacer la policía cibernética a través del teléfono fue darse cuenta que cuatro niños más en la escuela estaban chateando con la, con la misma persona. Y algo que que platicamos mucho con la policía cibernética es, ellos se ven rebasados. Por lo general, estos agresores sexuales no están en Guadalajara. Pueden estar en otro estado o inclusive pueden estar en Europa o pueden estar en Estados Unidos. Actualmente en México estamos importando pedófilos o agresores sexuales. Con las leyes que tienen allá o con lo que están trabajando, actualmente ellos pues, están volteando a ver niños en, en Latinoamérica o, o jovencitas en Latinoamérica o mujeres en Latinoamérica y Policía Cibernética nos decía, si nosotros llegamos con esta persona, mientras esta persona no venda las fotografías, no está cometiendo ningún delito. Si él las tiene en, en, su, en su computadora o las tiene en su posesión, pues de alguna manera le llegaron. Mientras no lucre con ellas, no está cometiendo un delito actualmente en México. Entonces, necesitamos trabajar el tema de leyes necesitamos trabajar el tema el tema de modernizarnos en, 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 en la era digital, de aprender más sobre la era, no tenemos que volvernos expertos ni tampoco eso que nos dicen tú como papá busca programas y bloquea la página de tus hijos y dices ¿y cómo se hace eso? no sé ni por dónde empezar pero sí tenemos que entender sobre la era digital y necesitamos mucha educación, mucha educación como sociedad ¿cómo, cómo actualmente una niña o, o alguien que cometa un, un delito, o cometa algo como Lady 100 pesos, que de repente lo comparten y se vuelve famosa en todo mundo Sí, desde luego, sí. Eso es un ciberbullying. Uh -huh. Ella es la hija de alguien. Esa niña, a lo mejor sí cometió algo mal, manejó en estado de ebriedad, sí, quiso sobornar, fue algo sobre, sí. pero nosotros no también tenemos la responsabilidad de no estar compartiendo eso, de desde no estarnos sí, burlando, porque luego. si lo hacemos, desde nuestros luego. hijos lo van a hacer. Desde el luego. día que tu hijo rompa con su novia y le partan el corazón, va a compartir las fotos de su novia. ¿Por qué? Porque papá compartió la foto, se estaba burlando con sus amigos de alguien que tampoco no conocía, porque el niño no lo puede hacer también.
2: Desde luego que sí. Vamos a ir a una pausa, tenemos todavía mucho que platicar, volvemos. ¿Sabías que según un estudio realizado en diciembre de 2009 por el Pew Internet and American Life Project, el 15% de los adolescentes que tienen teléfonos móviles han recibido mensajes con contenido sexual? Estábamos comentando en la pausa el ingeniero Eduardo y yo cómo de pronto eh, los, que no, los que nos adentramos porque... No es como las criaturitas de ahorita que pues, ya nacieron en esta era. Nosotros nos adentramos a eso y de pronto nos llevó la marea. Y muchas cosas que, que estamos viendo, que están surgiendo, son como sorpresas. Muchas, muy desagradables. Hay quien sube en las redes sociales desde que amanece, a dónde va, con quién va, dónde trabaja. Y yo me pregunto, pero ¿y si alguien lo está...? este lo espiando para seguirlo.
3: Fíjate, por ejemplo, hay un fenómeno cuando dentro de una empresa, lo que está sucediendo actualmente, va a entrar alguien nuevo a trabajar. ¿Qué es Lo primero que haces es buscar sus redes sociales, uh -huh. a ver cómo es, a ver si toma, no toma, si es, investigas toda su vida. Bueno, si quieres un novio o una novia, la primera vez que sales con él, inmediatamente te metes a sus redes sociales a ver quién es, sí. quiénes son sus amigos, qué sí. está pasando. Ahora imagínense... Alguien que quiere secuestrar. Uh -huh. Alguien que quiere robarse un niño. Alguien que quiere robar. Alguien que quiere vender droga. Alguien que quiere... Está toda la información. Sí. Si nosotros ponemos... Eh, como adultos ahorita que fue el, el, el primer día de clases y todos dejando a mi hijo en su sí. primer día de clase, está, y está la, la fotografía y con, con el escudo de la escuela, uh -huh. con el uniforme en la puerta aquí yo lo dejo y a partir de mañana se viene uh -huh. en camión, les dejo a mi hijo solo porque <risa> ya no... estamos publicando todo y creemos sí. que se lo estamos compartiendo a nuestros amigos a nuestros conocidos, estamos dando información pública al mundo al mundo, al, sí. al, al, al mundo Sí,
2: ¿por porque uno puede decir, bueno, no, es que nada más lo hago con mis amigos, sí, pero luego, si sí, sí, no hay candados, los amigos tienen amigos, que pueden ver lo que tú publicas, y los amigos de los amigos de los amigos de los amigos. Y sin pecar de una visión del complot o de, de conspiración, sí tenemos que cuidarnos. Claro,
3: tenemos, estamos viviendo... En una era haciendo una comparación cuando cuando se inventó el automóvil uh -huh. y empezaron a hacer producción, ¿O el teléfono celular, producción ingeniero? masiva del por ejemplo del automóvil o del, sí. o del, o del pero pero a lo que yo veo con el automóvil es que de repente es como si todos tuviéramos automóvil. Actualmente todos manejamos. Uh -huh. Los niños, el 40% de los niños menores de 12 años trae un celular y está conectado a internet y no hay reglas no hay leyes, no hay no, nada no. todos somos libres, imagínate todos con un coche y no hay sentidos no hay penalizaciones no hay consecuencias, actualmente en el coche hay alcoholímetros, hay policías de tránsito hay consecuencias hay papás que te regañan y te repiten 20 mil veces cómo debes de manejar como tal, ya tenemos una civilización de manejar en un automóvil en internet no, todos somos libres no hay, un, no hay reglas, no hay leyes, puedes hablar mal del otro, puedes chocar con este, te puedes ir en sentido contrario, pues necesitamos... El problema es que fue muy rápido. En 20 años de repente todo el mundo está, está conectado, sí. hasta los niños. El automóvil es para mayores de edad, es para tal, esto es para todos. Los niños desde los 3 años están en el iPad y están apachurrando. Yo, yo tengo, me acuerdo, mis hijos desde los 5 años... Era un peligro porque si les daba mi teléfono me cambiaban todo. Me lo desconfiguraban y decía, y ahora cámbiame la clave, ahora cámbiame tal. Porque nacieron en esta era digital. Necesitamos empezar a poner reglas. Necesitamos empezar a poner consecuencias y a poner muchísima educación en
2: este tema. Y, y lo necesitamos ya, porque estamos dentro. Eh, niños, jóvenes, jóvenes que nos están escuchando, cuídense un poquito de más. Partan de la idea de que no... Saben si el perfil con el que están chateando es falso o es una persona que solo quiere conocer a nuestra vida porque trae una intención no buena, por decirlo de la mejor manera. No publiquen eh, sus relaciones personales, traten de ser prudentes, discretos, por esta misma razón, porque en México eh, sé que en el Senado de la República se está discutiendo llevar eh, protección a los usuarios de las redes sociales, pero se está discutiendo. Aún no son temas acabados, aún no hay, eh, como dice el ingeniero Eduardo, reglas muy claras, no las hay. De modo que si alguien nos expone en las redes, aparte del gravísimo escarnio público, no va a pasar nada más.
3: Y, y es muy importante también, como el ejemplo que ponías de, de las agresiones, por ejemplo, sí. el, 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 el bullying el bullying cuando un niño empieza a molestar a otros dentro del salón o los dos más fuertes o los dos molestan a otros dos niños Inconscientemente los demás se meten y también le hacen bullying al niño y dicen es que si no lo molesto después me van a hacer bullying a mí entonces mejor me convierto me convierto en agresor el, agresor. el bullying lo terminamos si los niños se paran y dicen no molestas a mi compañero es lo mismo que está pasando en el sexting en el sexting las niñas actualmente están mandando fotografías sí. o están mandando cuando es que si no me quedo fuera y si me quedo fuera entonces ahora voy a ser de las que van a agredir tenemos que cambiar eso tenemos que cambiar esa forma de decir, de ahora las niñas que van a estar dentro son las que no comparten. O sea, empezarlo a ver, empezar a defender esa parte.
2: Empezar a defendernos, pero muchos papás también estamos con la cosa de, ay, pero ¿cómo si vamos a abordar este algo, la privacidad? ¿Vamos a vamos a invadir la privacidad de nuestros hijos? No, por favor.
3: Digo, ese, ese sí es un tema que necesitamos... Hay un límite y hay una privacidad que tienen nuestros hijos, pero también nosotros, es muy importante, si podemos tener las claves de las redes sociales de nuestros hijos, nos pueden salvar de muchos apuros. Sí. No es para meternos. Nosotros podemos llegar con nuestros hijos y decirle, a ver hijo, estos son los peligros que hay dentro de internet. Es tu privacidad, es tu Facebook, es tu cuenta, pero escríbeme tu, tu, tu password y lo vamos a poner en este lugar de la casa. Y si hay una emergencia, yo lo voy a buscar. Si un día no llegas a la casa, si un día no te encuentro, si un día algo te sucede, yo puedo entrar a tu perfil sí. y puedo saber dónde estás. Y tus Le amigos, puedo preguntar a tus, a tus amigos. amigos. Puedo ver fotografías, sí. puedo lo vamos a dejar aquí, en un sobre cerrado que nunca lo vamos a abrir. Y tú vas a ver que va a ser inviolable el sobre, pero sí es necesario que yo te proteja. No es de que llevamos a nuestros hijos a una fiesta... Y cuando pasan la puerta no puedes entrar uh -huh. Oye, ¿cómo no puedo entrar? Digo, si en esa fiesta hay, hay drogas o hay alcohol claro. Voy a tumbar la puerta y me voy a meter claro. Y voy a sacar ¿O a mi son hija tus voy amigos, a ¿no? a
2: mi hijo ¿Quiénes son tus amigos? Pero pero este es un tema muy importante Porque sí está afectando la, y, y, y luego la, las personas dicen ¿Pero qué tiene? Si, si, si ni siquiera le di un beso Nada más este, fue pues puro chat, puras palabras no y no. Hay que contenernos y hay que pensar un poquito, una reflexión eh, en lo que estamos haciendo y en lo que eso puede lastimar al otro y en lo que sí, este ejemplo que yo les daba de las infidelidades cibernéticas eh, ya está siendo un problema social real entre las parejas. Sí, es un problema que se puede volver... Eh, Emocional de rompimiento, de, de ya ahora sí, de, de desacuerdos entre entre las, las parejas. Bueno, pues llegamos al final. Estamos muy animados platicando, pero se nos acabó el tiempo. Por favor, ingeniero, danos brevemente un comentario final.
3: Hay que hablar sobre el tema. Hay que sí. ponerlo sobre la mesa, hay que empezarlo a hablar entre los adultos, entre los niños, entre todos. Uh -huh. Empezar a poner, sí. si no hay leyes, si no hay reglas en el exterior, hay que ponerlas dentro sí. de la casa. Sí. Y lo más importante es que los niños, que nuestros hijos... ...tengan la confianza de que si algo les sucede en internet... ...lo pueden platicar con los papás... ...o lo pueden platicar con los tal... ...dejemos de empezar con los niños a... ...si no haces la tarea te quito la tablet... ...te Exacto. quito el teléfono, te quito el internet... Sí. ...el niño si le sucede algo en internet... ...no nos lo va a contar... ...porque va a tener miedo que lo desconectemos... ...a los niños ya no los podemos desconectar del internet... ...ese es su mundo... ...pero sí nos podemos ganar su confianza...
2: ...no cabe duda de que... ...es un, es un tiempo en donde nos tenemos que cuidar entre todos... Bueno, pues creo que no dijimos todo lo que teníamos que decir, pero por lo menos hoy tenemos más y mejores herramientas para entender esto que ya se ha vuelto un fenómeno social, con cosas muy bonitas, pero también con cosas en donde sí tenemos que ser muy, pero muy precavidos. Agradezco al ingeniero Eduardo Cruz Paz, presidente de la Fundación Prevención del Abuso Sexual Infantil Paz. Y espero que haya la segunda vuelta porque hay todavía muchas dudas y muchas cosas que tratar sobre el sexting en diferentes edades eh, y en diferentes cuestiones. Y a ustedes, compromiso, nos vamos a cuidar. El que se quiere, se cuida. Y a lo que quieres, lo cuidas. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.
1: fue atmósferas
0: 2.0 Saber vivir
1: Revista dedicada a la divulgación de la ciencia
0: Gracias por acompañarnos